0: 大家好，这里是上海设计周农行点赞与特赞特有想象力联合呈现的设计类访谈节目，我是特有想象力主播阿黄
1: ，我是上海设计周特邀主播纪晓阳
0: 。在这个系列当中，我们将以生活花样金、城市美学金、未来城市金三个方向为线索，以设计为关键词，邀请活跃在各个领域的嘉宾进行深入的探讨。
2: 因为其实本身很简单，就是我们喜欢美好的事物，喜欢具有设计感的东西
3: 。我们不是为了开一个餐厅啊，开一个餐厅。Make things beautiful， in the time，
2: 在户外，机会永远给有准备的人。每一个都不一样，就像每一棵树不一样，每一座山也不一样。
1: 大家好，我是上海设计周的战略规划师纪晓阳。n o n g h a Design 是上海设计周旗下的以设计为创新驱动力的可视化创新平台。这次很有幸能够和特有想象力平台共创这档可视化栏目，希望能够在以想象力为角度、设计为主题的概念下，给听众、观众带来一些新的灵感和思考
3: 。大家好，我是娜娜，言外餐厅的主人。言外餐厅是由我和我先生小威一起创立的。我在二零一八年之前一直在职场，我是二零一八年离开职场。那么之前呢，我一直是在品牌从事 marketing 和 PR 的工作。呃，二零一八年离开职场之后，我就自己非常尽兴的玩了两年。这两年当中呢，我就去接触很多新鲜的事物，也不断的在旅行，深度的体验生活，过了非常快乐的时光吧。直到二零二零年疫情开始之后呢，在二零二零年六月的时候，我们就一起做了这个餐厅，一直到现在
2: 。我来介绍一下我自己。在开餐厅之前呢，我有两年是没有工作的，属于失业人士。到二零一九年之前，我在媒体行业工作了将近十六年的时间，一直在时尚杂志从事着创意啊、拍摄啊、策划相关的工作。离开媒体行业之后，我有大量的时间去爬山，浏览祖国的大好河山，嗯，因此也有机会去积累一些素材和一些经验。和娜娜一起开了这家名为“野外”的餐厅
0: 。哎，我注意到两位好像在餐厅之前都是两年都没有在工作，就是尽情的玩耍。三年
2: ，两年，我
0: 是三年，因为其中有一年，非常的过分，家里必
2: 须要有人有收入，所以说
0: ，哦<笑>，已经就现实到这个程度。对，然后。其实这家餐厅也算是你们对这段生活的一种想象，或者说回忆嘛
3: ？可以是吧？因为我们今天在谈设计嘛，但是对我们来说，与其说言外是被设计出来的，我们更愿意去说它是一个 curation 的一个东西。为什么呢？因为我们并不是说在这个餐厅里面做了很多的设计，嗯,嗯，而是我们把很多好的设计放到了这个餐厅。那这些好的设计一定是跟我们曾经的工作也好，我们呃离开职场之后自己的探索也好，我们进行了很多户外的活动，包括像小薇去徒步爬山，他也去露营，然后我去帆船。那这些一定是会在我们最后开这个餐厅的时候，很多东西都体现出来。那我们在开这个餐厅之前，其实已经确定了很多物件，包括餐具、家具是我们要用在这个项目里面的。所以，我们这个餐厅的设计过程是由一些物件展开的，因为所有的设计它都是要有一个初始的出发点嘛。那我们的出发点可能就是一个小小的户外的餐具。嗯
2: ，然后关于开餐厅，其实前两天我跟娜娜有聊到，为了这档节目，我们有聊到，其实我相信很多人其实心中都有一个开咖啡店、开书店、开餐厅。我相信所有的听众朋友们，或者每一个对文艺、对文学有一点点情怀的人，都会有，甚至开一家杂货铺。所以说，其实我们是在离开原先的工作之后，是有目的性、有计划的来开了这家餐厅。但在开餐厅之前，就像娜娜说，为什么我们要去爬山徒步，要去航海？因为做任何一件事情，按照娜娜的话说，就是你要有一个根，要有一个 root。如果你不亲身去经历这些东西，平白无故的去开一家所谓的户外餐厅是站不住脚的，是没有呃太大意义的。这也是为什么我们会花了两到三年的时间去经历这些东西，去学习这些东西，而开了这家餐厅。嗯
1: ，我记得我第一次来言外。应该是跟上海设计周的团队，我们那天晚上来团建，应该是我印象非常深刻的一个点，是在于一个是可能整个这个概念，啊，首先非常吸引我，那么因为本身可能也从很多的生活方式当中有一个比较直观的映射，因为我自己也很喜欢户外运动、户外的徒步等等啊，就像刚才小伟跟娜娜在分享，他们在过往的经历当中，在旅行、徒步。不一定是探险，可能是更多的是一个自我发掘的一个过程当中，有很多的一些生活经验的积累，一步一步走到今天。那我想说，还有另外一个让我非常印象深刻的是，我们看到在岩外里面提到了一个屋檐之外，山野湖海。可能从一个时刻，或者说从一个比较粗浅的一个理解层面，我的理解会是山野代表了一种山野丛林。湖海可能是江河湖海里面的一些食材层面的一个源头，想问两位主人，山野或者湖海还有没有一些另外层次的一些含义
2: ？你来回答
3: ，这道题目是你的。啊
2: ，我来回答。其实，谁？其实屋檐之外，山野湖海非常简单。屋檐之外，屋檐之外，我们当时取这个名字很简单，其实它就是一个偏向诗意的东西，就是你可以把它想象言外之意，可以想到屋檐之外所有的这些东西，跟这档节目一样，就是要特别有想象力的。那山野湖海更容易解释了，山野就是我，嗯，湖海就是娜娜，因为我是爬山的，我不会游泳。哦、然后呢，娜娜是航海的，她爬山不行。有些活动也会用我们的这个所谓的标语，叫做山野湖海。他们有的时候会换一个字，嗯、叫山川湖海。嗯、那山川湖海就不对了，嗯，因为其中有三个是关于水的东西，啊、嗯，那就、哦、我我的比重就变少了<笑><笑>那，那就不山野了呀，那就变成<笑>另外一种品牌或者一另外一种标语了。嗯嗯，其实从当时山野湖海最简单的定义就是我们两个人。嗯，那当然你可以想，山野湖海、嗯、其实刚才阿黄也有提到嘛，嗯，都有一些想象力的东西，你有想象的东西。其实我们开这个餐厅也是比较文学性的。呃，按照北岛说的话，就是其实是关于梦、关于旅行、关于爱情、关于文学的。嗯，这也是山野湖海四个字背
0: 后的意。义。这突然被喂了狗粮，我明白了，就是山野湖海其实是山盟海誓，<笑>对吗？呃，<笑>某种程度上的，这是马斯洛定理
1: 里面的基础需求的其中一部分。我后我后,我后悔<笑>有一点
0: ，我后悔问这个问题了<笑>好的。好
1: 的，擦<笑>掉
0: 。然后其实呃，就之前我对餐厅这个点还是很好奇的，因为我注意到餐厅是一个流动的场所嘛，就人来人往。呃，你在这里面去融入设计的话，意味着我们说的现实一点，你桌椅要换动，然后你要。为客人提供不同的餐具，或者说不同的食物。就我想知道你们在这样一种场景里面去呃做设计，你会注意哪些地方，或者说你感兴趣的地方是什么
3: ？呃，因为很多来言外吃饭的客人，他们可能会感受到走进言外跟走进其他餐厅可能有那么一点点不一样。我觉得可能还是源于我们做这个餐厅的出发点是我们自己的喜好，那我们就把我们对于生活的热情，还有我们自己创造的需要，以及我们对实体店的着迷，都融合在了这个餐厅。所以，我们自己的内驱力是很强的。这个东西就会体现在我们餐厅一直在变化。刚开始的时候，我们餐厅是什么样？今天是什么样？其实我们增加了很多的元素，我们不停地在调整。这个东西很多都是源于我们自己喜欢。比如说，今天雪峰出了一张新款的折叠户外椅。嗯我们看到很喜欢，我们可能就马上把它买过来放到餐厅，这样子客人可以第一时间体验。那比如说我去 Inzapark 逛的时候，我看到一款特别漂亮的日本做的冰酒的这个冰桶，就是这一款。嗯、那当时我就一下子心动了，我就买了好多个，把原来餐厅用的冰桶全部替换掉。嗯、所以这个不停的在变，包括这个移动的吧台，这个其实是雪峰的一个户外工作台。对吗？在户外的时候，我们可以拿它来做饭、嗯嗯、或者进行其他的工作都是可以，或者储物。嗯、但是在餐厅，它现在是一个酒台。嗯，在冬天的时候，你们猜它是什么？因为它是可以变化的。
1: 冬天的时
3: 候。对，它不能变成一个火炉吧？它没有那么厉害。嗯嗯嗯嗯、它没有。火炉不至于，
1: 变形金刚了。对
3: 对对，冬天因为很多客人有大衣嘛，比较大的衣服，它是个衣架，对，所以这些都在不停旋转。对它
2: 这个上面的可以把它竖起来，下面两块板可以车掉，就可以给大家挂大衣。对，嗯，对，因为所有其实设计其实趋向于很雷同。嗯，你去网上购物的时候，或者你喜欢一些设计，你会发现在。大多数的店里面那些衣架都差不多的。嗯嗯。啊、呃，我们当时也在想，有什么样的衣架可以配得上整个店面的设计？嗯。嗯它肯定要质感很强。当时我们就想到了，嗯、哎，我们这个移动厨房，因为它本身在推广这款产品的时候，也被可以设计成一个衣架，嗯、所以说当时我们放在店里面，一下子就把整个的气氛就变得与众不同了
3: 。嗯。嗯包括像那一面墙，其实，在我们刚开的时候，我们是没有做任何的动作的。嗯、呃，现在白天的时候，你看到是两台自行车嘛？<对>因为这是我们自己的交通工具，嗯、因为我们家就住在附近，嗯、我们上班都是、嗯、上下班就是骑这个自行车。嗯、这个自行车是、ok、Bike, Tokyo Bike，、啊、我们也觉得非常漂亮，所以白天的时候我们就是放在这里，也是增加一些展示的元素。到了晚上呢，这面墙我们就用一个很厉害的投影仪，哦、那个投影仪就是它。一般投影仪是距离越远，嗯嗯、画面越大。嗯嗯、但是这台投影仪它是距离越近，画面越大，所以它可以在这个很窄的过道投射一个巨幅的画面。嗯、这样子晚上吃饭的时候，旁边就有一片景色
1: 。一般几点投射
3: ？我们六点。六点开始，六点正式开餐的时候就会。投影
1: 不需要预约对吗
3: ？不用，然后位置对对，就是因为很多客人打电话会来问你们有没有景观位啊，我们就脑子里三个问号，我们哪里有景观位？旁边就是一面白墙，但是其实晚上我们会投影一些美丽的、自然的，可能跟露营有关的一些画面。这些画面呢，有些是我们自己去户外的时候拍摄的，有一些也是从一些很好的。原创的这些网站购买了版权的一些素材，嗯嗯然后这个画面也会流动变化，因为四季会有变化，嗯、春夏秋冬也会有一些，嗯、有时候有一些特殊的节日，我们都会根据不同的时节去做一些调整
0: 。哎，这很有那种就当时中国造那种园林，然后它窗外种竹种梅的那种调性，嗯、就你也会给窗外不同的景
3: 色。是的，这个非常重要。其实我们俩都不是设计师，但我们确实做了很多的设计。这个空间是我自己设计的，我是用 PPT 设计的，因为我不会任何的设计软件。但是我会从一个，我们也会去吃饭嘛，我是从人的角度、嗯、体,验角度体验的角度去思考问题。嗯，比如说从外面经过这个餐厅，嗯，往里面看你会看到什么？嗯，你坐在餐厅里吃饭，往外面看你会看到什么？嗯，然后你面对吧台看到的是什么？或者你背对吧台往那个方向看，看到什么？这些我都会去仔细的思考。包括坐在窗边看到外面的投影，还有就是在这个餐厅家具都放好之后，我其实当时每一个座位自己都坐过这个餐厅里所有的座位，我会看我坐在这个位置上面，我的视觉范围内有一些什么样的元素，嗯、少了一些什么，多了一些什么，都会去精心的安排。嗯，的
1: 确，我觉得。这是我可能想表达的另外一个点。我们第一次来那个檐外就餐，嗯、一方面我们看到这是一个开放式的中央厨房，啊、嗯嗯呃，而且它跟一般的餐厅的所谓的这种中央式开放厨房还不太一样的点是在于它非常近，它的距离感离你非常近，你感觉是在一个嗯非常好的朋友家里面在就餐。所以从可能刚刚小维跟娜娜在表达的，无论是从个人层面带入的很多的这种设计体验。小到一个摆盘，可能等一下我们会探讨到一些器皿啊、嗯，还有一个是大到一个整体的，从户外走进来，整个一个体验的一个 curation 一个策展体验这种感受是带给每一个就餐的这个消费者一个很大的一个不同点。我想问一下两位主人，因为我们也看到，可能在杭州，我们也去到一些外省市，也会有一些所谓的这种，也在以户外的概念在带入到整个餐厅的这个环境当中。那我想，作为第一家在上海以户外的这种概念来进入市场，嗯，以很多的个人的元素，我觉得这里面有很多个人体验旅行里面有很多的一些非常有意思的一些点。那这个里面有很多层面的是个人化的情绪、感性的东西会很多。那我觉得言外想表达的最重要的某一种户外哲学的这种理念是什么？
2: 其实有一点非常有趣，刚才阿黄也提到了，就是关于园林
1: 。了解中国
2: 园林文化的人，大多数都知道，其实园林代表着隐秘，包括归隐。嗯、呃，我们找这家餐厅位置的时候，就是刚才季老师也提到，哎，你这不是户外的餐厅吗？但很有意思的是，言外是没有户外的。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 为什么我们找这样？因为我们的生性还是比较喜欢藏在某一处，的。嗯、是希望大家能够找过来。当然，餐厅刚开始的时候确实很麻烦，嗯、线索就在这么市中心一个位置，胶、嗯嗯、州路能进，延平路能进，有好多客人就是找不到。嗯、这种对于我们来说，一方面也比较头疼，另外一方面我们觉得也是乐趣。嗯，就有很多客人找进来之后，发现就觉得啊，终于找到了。还有一些客人跑进来，一屁股坐下就会说：“哎呦，这种地方。”<笑>生意做得下去的，不要倒闭的，不要关门实
0: 话，是是我也是这么想的，<笑>对吧？<笑>
2: 对对，所以说这个就很有意思，我觉得寻找也是一个很有意思的过程。嗯，嗯
1: 我刚才脑海里联想到一个词，嗯、就是大隐隐于世的这种感受，嗯、而且可能相信两位应该也在日本有很长的一些旅行的一些过往经历。嗯、呃，我之前记得是有一个品牌是叫 D Department，、嗯、他们还有一本杂志叫 D Magazine 嗯。嗯嗯,嗯,嗯，我上次看过他们出过一本书。啊，这本书里面就提到，当时在 D and Department， 他们是如何去设计他们的选择他们的 location 场地的。里面有一个非常有意思的一个点，就是他们专门选择一些让人非常不便于触达到的一个 location、嗯、一些地点。也就是说，其实如果说他们觉得你的针对的这些用户群或者是你的客户、客人愿意来到我这边，他一定会愿意花上一天的时间在这里。嗯 D n d e p a r t m e n t 里面其实售卖的是可能更多的是一些也是跟设计相关的，嗯、可能是一开始的是一些二手的家具、嗯、二手的经典家具、经典设计。那可能演变到今天，可能我们去京都或者东京，它都会有很多的一些看上去很老旧、很残破的一些空间，嗯、但其实里面展示的更多的是一些包括我们今天在桌上看到的一些非常精美的一些器皿。嗯，我觉得这个就是刚才可能我觉得从小薇提到的我的个人的一个理解。嗯嗯。嗯，也是非常有意思的一个点。嗯
0: ,嗯，我还有一个比较追根溯源的问题，就是怎么会考虑户外美学这个点？因为这是长在你们身体里的一个探索，还是说啊，可能生活当中到了一个节点，你开始觉得我要往这个方向发展，然后我将以此为主要的一个支撑点或者说杠杆，嗯、然后我要撬动我整个生活。因为我觉得现在你们已经就一直在往这个方向走了嘛。
2: 这个我来回答
0: ，好呀
2: ，我先验一口
3: 。这边一直在言辞的，的我们可以先喝点酒吗？会打断你的思维
0: 吗？我不打断，我不
2: 会打断。<会>我现在就是思思如泉涌，我现在
0: 思如泉涌，看你
2: 倒点酒就感觉有一点。阿黄、啊、给阿黄倒一
1: 点，好的。谢谢谢谢
0: ，非常迫不
1: 及待。这是一款
2: 什么酒？这
0: 杯子，这是一
2: 款呃，卢拉山谷叫风车，它是两种葡萄，然后有长相思，有香多丽。Oh, <okay. S 2> 它虽然是一款自然酒，但是不喜欢自然酒的朋友们也觉得它非常好喝。我、嗯、们再尝一下。呃，没有那些哗众取宠的设计，就是一个出自于酒庄泥土底下的一个海螺的一个，相当于是一个化石一样的标记。嗯，简单的名字。<心>他们酒庄的主人也可以由娜娜介绍一下
3: 。酒庄的主人是一对银发的很优雅的老夫妇。因为很多时候，当我们提到自然酒的时候，很多年轻人都会觉得他有一个很 funky 的那种感觉，嗯、但其实。言外，我们选择的自然酒都会是偏优雅一点的路线，它喝不出那种臭臭的自然酒的味道，嗯、还是比较干净的。这个也是我们自己的审美体系是这样的，嗯嗯、包括我们选择的餐具、家具，所有的设计都是比较走干净路线的。嗯嗯、而且虽然是户外的主题，但是它有一些优雅在里面
2: 。回到刚才那个关于<样>选择户外的，对选择户外啊，呃，设计的。因为其实本身很简单，就是我们喜欢美好的事物，喜欢具有设计感的东西。呃，刚才季老师也提到，如果在日本旅行或者在北欧旅行，甚至在美国的一些小地方旅行，都会有很多中古的家具店、二手的家具店。我们就着迷于美好的设计，包括为什么我们会选择把户外美学要带入餐厅？原因是我们本来就是在离开工作岗位之后，从事了一些。或者进行了一些户外的一些活动，在这些过程中，我们会接触到大量的户外的用具器皿，一只塞拉杯，双层的不锈钢杯，
0: 嗯
2: 他、呃、们最大的特点就是极具功能性，因为功能性设计其实一直在设计领域是被人强调的，嗯，那我就举一个例子，其实就是盐外 logo 上面那部分，盐外的 logo 下面一部分是山脉嘛，嗯，这塞拉杯是19世纪末，其实是相当于在北美荒野开发的。户外人群使用的一,一款杯子，它最简单的用处就是又可以当碗，又可以当水杯。那它的这个钩子的用处是在于，我可以钩在皮带裤上面，嗯、挂在树上，非常轻。它最早是用锡来制作的，嗯、后来呢用铝、不锈钢，到了差不多二十世纪的时候开始有了钛金属。嗯、然后因为钛，嗯、呃，极具导热性，可以直接放在火上面加热，它又非常轻便。嗯嗯它的金属光泽又不是这么耀眼或者这么廉价，很有想法的一个设计。我们会觉得户外美学这个东西其实跟生活是相关的，包括这一款小铸铁锅，柳宗理设计。柳宗理是非常著名的日本设计师了，一百、嗯、多块钱，一百多块钱你能买到著名设计师的一款日本南部铁器。很有一种怎么说满足感的
0: ，我被种草，对吧？你可以
2: 煎蛋做北非蛋，你可以炒<对>炒一些小的东西，嗯、洋葱炒一下，把面条放进去，放点蛤蜊什么的那种。<是>当然你，你你手柄的时候，你要有基本的户外常识，你要用手套或者怎么样的。嗯，这些东西其实就是原本我们就喜欢美好的东西，美好的设计。然后呢，我们在过程中把一些好的东西带给大家。我们不希望户外是跟大家的生活是隔离开来的，我们希望这些东西是在大家的日常生活中也是能被经常使用的。嗯嗯，在身边越来越多的朋友，你原先不玩户外的，然后呢，时不时就会看到他们的包上面挂了一只户外的杯子，嗯、或者。最简单的就是户外的保温水壶，大家从小就会用嘛，嗯、各种牌子都会有。嗯嗯、从比较家用的膳魔师到其他的品牌，嗯、到呃那个美国的 Hydro Flask， 包括其他的品牌都有。其实户外，我相信对于人的生性来讲，还是都有那么一点东西。其实就是美好的设计，我们喜欢这些东西， good design。嗯。嗯
0: 而且它兼功能性这一点，我觉得很妙。因为其实你光谈到美学，我想说，嗯，室内的也美学，城市的也美学，但是户外的确实你会觉得，哦，我任意的使用它才是对它一种好，而不是用坏。我不担心用坏。嗯，我
2: 再举个例子，比如说刚才在开始访谈前，我们讲到这样一个饭盒，这个饭盒其实在我们小时候的记忆中都有，对，只是不同的材质、不同的设计。那这个饭盒呢，它有很多功能性，很简单，它可以直接在火上烤。直接火上煮饭、煮面条、下面条，嗯嗯、然后呢，在里面没有食物的时候呢，它是一个储存的东西。你可以把你的茶包、咖啡包、那个小的气罐、叉子什么的、嗯、所有一些必需品、药品，你可以放在里面。然后呢，这个盖子干什么呢？你盖子呢就可以切配，对吧你？你牛肉啊什么的，你其实相当于这个就完成了一个切配台和一个煮的过程。嗯、呃，饭盒其实我们在小时候是用来去食堂打饭的，但后来才会发现它其实是一个煮饭神器，十五分钟就可以煮。一锅香喷喷的饭，就是你把米放进去水，水烧开之后，小火一会儿，然后再把块石头压上去，焐一会儿，就是米饭十五分钟就出来，在户外是非常实用，而且非常轻便。从设计感上面，它这个手柄也可以直接拆下来，你也可以装上去。如果你要直接在火上，因为为什么？因为有的时候火大的时候，你就直接把它放上去了，就不会考虑到有这样一个橡胶的手柄了、嗯。嗯啊，这个功能性其实我觉得。在我们日常的设计中也会被大量的运用到。其实到后来，就是九十年代之后，就变成了所谓的收纳美学了
0: ，嗯、对吧？嗯嗯是。哦，听你们介绍，我甚至觉得这不是个餐厅，这是一个户外用品店。我我
2: ,我们我们餐厅，刚才娜娜也提到，我们不,、嗯、不停的改变。其实季老师也刚才讲到，有一些要寻找，有些不方便性。其实我们餐厅并不是绝对不是完美的，我们很多东西都是不方便的。嗯甚至很多客人吃牛排的时候，觉得我们这个椅子有点晃，有点晃，桌子晃。还有很多那个客人一屁股坐下来，觉得，哎呀，我们不是来 camping 的，我们是来吃饭的，就是那种，你你知道吗？就那我们也只能笑笑，也没什么办法。因为其实我们我们有传统的桌椅嘛，我们有中古的家具，嗯，然后也有户外的东西，还是希望客人有不不同的体验
0: 。哦，这里面我追加一个问题啊，就是其实我之前。意识到你们会说自己是“眼外主人”这个概念的时候，我就想说，但是同时你们要服务于顾客，这个身份会不会矛盾？因为主人嘛，这是我的地盘，嗯、我做主。嗯嗯、但顾客你也意识到了会有不同的需求，嗯、那你这里面怎么平衡？么平衡怎么平衡？最佳问题怎么平衡？我觉得任何
3: 的品牌或者一个餐厅，其实最重要的就是你的顾客群体，你清晰的把你自己的。态度，你的个性表达出来，被你吸引的认可、尊重你的客人，他在这里就会很舒服。那如果有一些客人，他可能、嗯哦、觉得你们我看不懂，嗯、我不明白你们、嗯、你们这个到底怎么回事，嗯、那也可以不选择。其实很多时候你是用自己的很多设立的标准去筛选客人的。这么说可能有些客人他会不开心，嗯、但是我觉得认同我们的客人应该都是。会理解的，因为我们开这个餐厅的出发点，我们不是传统的餐饮人，我们不是为了开一个餐厅而开一个餐厅，而是真的创造这样一个场所吧，去丰富城市生活。我们所有用的东西，其实从我们自己的角度来讲还是比较慷慨的，我们也不计成本的去把所有我们自己真心喜欢的东西投入进来，这个也应该会给客人带来相应的美好的体验。嗯理解，嗯、就是看客人是怎么理解。那我们当然也会去按照一个正常的餐厅去确保客人的用餐的体验。我们的服务团队也是很好的，他们都是素质比较高的年轻人。我们会跟他们探讨一个比较合适的去服务客人的方式，不用太 over， 嗯，不用太过于服务，嗯、但是要非常的 friendly， 因为我们是希望大家。在城市当中的很多人都是压力很大的嘛，嗯、我们希望大家在下了班以后或者周末过来有一个很舒服、嗯、很放松的体验。嗯、那我们的同事现在应该是把这一部分工作做的非常好
1: 我觉得前面有几个很有意思的一些点，嗯，一个是小魏老师前面提到的，包括娜娜前面刚才在在尝试着去讲述。无论是从品牌美学，还是从哲理层面，我们到底在传递一个什么样的功能性的凹舵的这样一个概念？然后这个概念是被带入到在一个餐饮的一个环境当中的。我说说我个人的一个观察，嗯，可能在，特别是最近这几年，我们看到有很多的现在都不叫 Generation Z 了，可能是未来是 Generation Alpha， 他们有很多的一些态度是琢磨不定的。那这种琢磨不定性，其实可能有一篇报告讲得很有意思，它归类为这叫 Nomads。一种游牧态度。嗯，我尝试的去理解刚才小薇跟娜娜在表达从言外一开始创始到现在，啊、呃，里面所要去引入到的一些，无论是从功能器皿层面的一些作为餐饮的一个器具啊、呃，一个媒介，到未来其实，在表达可能是我们在选择客人的一个过程当中，它本身也是在彰显某一种态度。这种态度可能也是一种捉摸不定的，嗯，甚至是一直在包括前面娜娜在。讲述的我们这面墙其实一直有春夏秋冬，未来还会有一些新的内容会在不停的演变迭代。可能我的揣测也是在反向在反映未来，其实我们在面对某一种这些客群的时候，我们也在表达，可能言外也在表达某一种态度。我不知道这些态度是不是能被定义，或者是被作为从一个可能两位之前已经介绍过各自的经历，在之前过往的一些。媒体、摄影或者艺术行业，或者是呃 luxury 一些行业，那跳入到在餐饮经营这个餐饮的一个过程当中，我相信这个里面的 operation 或者是说一个运营是非常不一样的。包括各自的过往的一些经历，你们是如何做到从一个专业的，比方说媒体人、品牌人、嗯、品牌主理人，切换到这个餐饮的这个赛道？因为对于我来讲，我是设计师背景，嗯，但你让我去做餐饮，我觉得、嗯， Super difficult， 太难了。嗯<笑>嗯，
3: 餐饮确实很复杂，对吧？它的 operation， 但好在我们自己的以前的从业经历，比如说我是做 luxury brand， 做了很多年的 marketing 和 PR， 看起来很光鲜，但其实我们的工作也是非常的呃事无巨细，包括我们每年要做很多的大型和小型的活动，嗯,嗯，大到在以前我在中国美术馆办大型的展览。嗯想到 customer event 都要做，其实对我来说开餐厅就像每天在 run event， 嗯，是强度很大，但是一开始会觉得很辛苦，但后面它顺畅了以后就也还好，就是这个挑战是我们可以承受的。很多在我们餐厅吃饭的朋友也是在各大时尚或者奢侈品牌工作的，我会开玩笑跟他们说，其实如果你现在是做 marketing 或者 PR， 你来开一个餐厅也可以的，从你的能力的角度。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯反正开餐厅之前，所有的朋友说千万别开餐厅。嗯，至少我们的朋友都不是餐饮业，我们也没有餐饮的背景，不要开。那我们俩执意开，执意开是因为我觉得我们这个四十岁左右的年纪还是可以一天工作十八个小时的嘛，对吧？因为我之前知道你要开一间好餐厅，如果一天不工作十八个小时，那些所谓的米其林餐厅是拿不到星星的。嗯，这也是我经常跟我同事说的。觉得你现在很穷吗？你觉得你现在的状态是这样的吗？你有没有一天工作十八个小时？我相信在座的很多人在刚刚开始工作的时候都是没日没夜的工作，不去计较酬劳，只想把一份工作做好，也没有想到要对得起老板什么。嗯、就是我要把工作做好了。嗯，那个时候我记得我们刚参加工作的时候，来回要五个小时，倒三辆公车。家住在浦东，公司在浦西。嗯好像也挺好的，一个月三千块钱，还要存一千块钱呢。嗯，然后这种生活，其实我现在回想起来也非常棒。刚才也提到，其实关于流动性，我觉得我们其实还是受文学影响很大。包括我们小时候读，也不是小时候，小时候也读不懂。读了书，在高中、大学的时候读海明威的《流动的盛宴》，嗯，这些其实都会影响到我们做餐厅。比较幸运的是，我们在我们这个年纪做了餐厅之后，还是每天依然花了很多的精力，放弃了自己个人的爱好，偷着出去露个营，然后每天一早就过来开始准备。就是我们还是下定决心要把餐厅做好的。很多朋友劝我们不要开餐厅的，现在呢也觉得为我们感到高兴，就觉得我们还是做到了我们想要做的东西。呃，往后不敢说，至少我觉得我们付出了努力。
0: 蛮感慨的，其实我刚才阿黄有一个非
1: 常惊讶的表
0: 情，对我请解读一下。我我第一个惊讶是每天工作十八个小时，其实也合理啦，因为餐厅就是这样子。我我没有没有他他说是要拿米其林的那些，但是但是就是这这多少是一个方向，就是呃，你肯定要往很长时间的工作量去做，你才能至少把它开下来，不然你可能会面临就是不太好的结局。第二个我感慨的是，你会给我一种仍然还。带着对工作的初心在进行新的工作，这个是呃我惊讶的地方，因为我们现在这一代，或者说我们之后已经开始讲躺平，或者开始讲我们已经没有什么选择，我们没有主动性。但是你其实通过这个去表达了一种，我可以说向上吧，或者说那种坚持是让我很惊讶的。其实本来也想问，就是你希望通过餐厅表达什么？我觉得可能你不止表达了户外这个点。是不是还有别的更深层次的意义，或者你的生活哲学在里
2: 面？那你的生活哲学是什么
0: ？你的生活哲学是什么？因为我觉得是有别的想法支撑的
1: 。美食就是其中一个很大的部分。啊，当然食物肯定
2: 是，嗯、是，嗯
0: 嗯，
2: 嗯也是从小看了很多杂志跟书的一些对于美好设计、美好事物的一个观点啊、呃。你可以没有，但是你一旦拥有，一定要买能力范围内最好的东西。嗯，不要买随随便便东西。我相信这一条，不管是以前对于，啊七零后八零后，对于现在的年轻人也适用。我可以没有的，我可以没这个好的包，我可以没这个好的鞋，但一旦给我有机会，我一旦存够了钱，我一定要买这双我心目中最想要的东西。我觉得这是一个追逐，跟动物的属性很像，动物要追逐猎物，人要追求美好的事物是一样的。最怕什么？最怕就是其实有点钱，呃也不穷。但是呢，又想躺平，东西乱买，这个买一个，那个买一个，看到一个四百块觉得贵，一定要买一个三百块的，嗯、买了三百块就丢掉了，这这是毫无意义的生活方式。那为什么不多花一百块钱呢？对吧？这个我觉得，呃，对于现在的消费观来说，很多年轻人会觉得这个贵，那个什么什么的。我觉得这一点就是购买你能力范围内最好的东西，因为你购买了，你才会对他爱护，对他珍惜。好多人说，我经常丢雨伞，因为你的雨伞太便宜了，十块钱、十五块钱随便丢啊。你去买一个日本什么前原田光的十六股伞，一把伞三千块钱，十六股手工制作。你买一个傣族老人油蜡布的伞，你要你要深山呃驱车两百两百公里，对，两百公里，人家手工老人给你蜡染出来防雨，这种伞你敢丢吗？你丢了其实就是对设计的不尊重，对人类文明的不尊重，对不对？我我是不是说多了？
0: <笑>我觉得挺好的<好>、呃，我不敢称的把三我淋雨吧我。
1: <笑>但我觉得这个其实挺打开某一种思路的，嗯、特别是可能我们现在处在一个比较常态化的某一种
0: 疫情当下吧。就我<对>我
1: 我相信有很多的，无论是年轻人，包括七零后还是八零后，也在反思我们的衣柜里面为什么会有那么多同质款的衣服。嗯啊，我们为什么要反复去购买嗯同一样物品？但其实从价值层面是没有考虑的，更多的是一种重复的动作。嗯啊，重复的某一种消费行为的一些心理，那我觉得这个可能是的的确确也在映射出来，未来可能越来越多的我们会走向某一种极简也好、精简也好，对于价值的某一种趋向也好，我觉得这个是可能非常大的一些改变。我非常认同刚才小维提到的这个生活的一种态度。
3: 嗯，我思考了一下，回到刚才阿黄的这个。临时的这个问题，我们门口不是 In the Park 吗 In the Park 呢，嗯、在这一波疫情之前是有一家咖啡馆叫 Tequila。嗯那现在我们已经换上了言外 logo， 因为下个礼拜开始我们会做一些夏日的酒量驿站的 pop up， 可能有一个互动吧，也给大家一个新鲜体验。我曾经在 Tequila 喝过一杯咖啡，它那个纸杯上面印了一句话，我特别喜欢。我喜欢它的原因是它总结了我正在想的东西，叫 Make things beautiful in its、嗯、time。嗯，就任何东西你都不是永恒的。我们开这个餐厅，我们不知道会开多久，可能有主观我们愿意开多久，或者客观的情况，像现在市场环境不太稳定，你能开多久？但是我们自己的想法是，尤其在最近。疫情导致我们其实遇到很多困难，嗯、比如说今天可能我们就有同事，嗯、不同的部门的同事都因为家里面可能旁边的楼有密接，他就不能出来了，嗯、那其实对餐厅的运营是造成很大影响的。<是>但我们就跟同事们讲，你不要去考虑明天，我们每一天都要把这一天安排好、落实好，拿出这一天可以拿出的最好的东西。因为我可能以前是做奢侈品嘛。我也挺适合做奢侈品，的，说实话，因为我性格里面有苛求的成分，嗯、就是我对很多东西的要求特别高，嗯、对自己的要求，包括对同事，对于餐厅里面所有的细节。嗯、晚上我们 table setting 的时候，其实米其林餐厅才会要求你的水杯是完全一条直线，嗯、要用一个尺子量，嗯、你都要排列整齐。但我们餐厅也是这么要求的，就是不能看到一些不符合标准的东西。嗯、但是小薇会劝我不要。太过于苛求，要放松。我现在也在尝试着，就是跟同事们了，就因为大家都是年轻人嘛，不要对他们太过苛求了。但是总的方针来讲，嗯、我觉得对我来说就是以日为计。嗯
0: ，我每一
3: 天，我做一份工作，就是要把它做到自己能做到最好。我去体验生活，我就是要深度的生命体验。嗯，我就是要最好，不然我们活着
0: 是为什么？我我觉得就是苛求的标准往下放松一点点，大概就是我们的优秀的标准。<笑>就你在你的那个线上，就会对于别人来说是压力大的。嗯，我刚刚还注意到一点，就是我发觉现在其实户外这个概念对于我这种一直窝在城市里的人来说是有点远的。但我突然发觉这个概念对我们现在的。生活是有帮助的，或者说是有启发的，因为我确实也是一天随一天过。但户外的生活就是一天随一天过嘛，你今天下雨了，你就要准备下雨的；嗯、今天有吃就准备有吃；今天没水喝，你甚至要进水这样子。嗯、所以我会觉得这个概念可能要重新回到我们的城市生活当中，很值得参考
2: 。其实关于户外，就是现在有好多人把户外这两个词跟金钱、跟嗯器皿、跟昂贵的一些设备、嗯。相关联了，但实际上，户外在我们生活中是非常常见的。如果你住了一间朝北的房间，或者朝东、朝西，它不是朝南可以受光，那太阳出来的时候，你自然想去公园，自然想去楼下散个步。我们最早的一种户外体验就是大家带个野餐垫、野餐篮，看那些美国电影是，什西区克克啊什么的电影，里面放了面包、色拉，带几瓶饮料去有草坪晒得到太阳，找一棵树，这就是户外体验。只不过现在被大家会觉得啊，你一定要有好的帐篷、好的椅子、好的设备，然后精致的一些摆盘，你才配得上“户外”两个字、“露营”两个字。我觉得这个是误导了。户外其实就在我们的生活之中。有的时候我们觉得，哎，下雨好久不出去透口气的、嗯、那个带把伞、呃，周围散散步，让那个泥水沾到自己的脚踝、小脚丫，也也挺舒服的那种感觉。嗯，这个我觉得是提倡的一种城市态度，因为甚至我们在巴黎或者在欧洲那些古老城市，嗯，他们的房子没有朝向的，对，全部是窝在里面窝在里面，因为你会发现天气好的时候，他<对>们的公园哇，全部挤满了人，<对>带着孩子跑步，这就是他们享受户外的方式。嗯、我觉得这个是一个最基本的人对于阳光、紫外线的一种需求。嗯、这个我想也通过这档节目去跟大家分享一下，户外其实跟我们年轻人就是我不是年轻人，跟所有人。年轻人也好，中年人来好，老年人来说都是就是常伴在身边的事情，嗯，不要跟这些相关的东西去挂钩，嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯而且我意识到户外这个概念，可能确实会让你的心态更放松，因为你刚刚说到朝向的时候，是的，我就是住房子一定要住朝南，但这个其实对于我来说是一个压力或者限制。嗯、那我可能之后面对一个可能朝东或朝西，我觉得它其他都很好，但朝向不好，我可能就会。啊，限制住我，我不敢住，我不想住，我怕。但有了户外的概念，我可以更加随性的去选择，就有更多选择了。我们是这样子。嗯嗯、这里面其实也是穿插进来的，就是餐厅会成为一种限制嘛，因为你其实不能搬动这个地方。嗯，你会觉得就是说你被限制的地方，以及你在你的餐厅里面你可以灵活的点在哪里
3: ？这是不是一个自由的问题啊？因为你没有绝对自由，嗯、但是我们所有的自由就是。跟以前我们在职场上比，我们可以为餐厅做一切决定。嗯、我们今天要搞一个什么项目，我们需要添置一个什么东西，我们自己决定就好了。我哪怕今天这个礼拜是礼拜一店休，下礼拜是礼拜天店休，这个是极度自由的，嗯嗯我们可以尽情的发挥。嗯、可是它还是会有闲置，我们要在这个地点每天经营。嗯。
2: 限制肯定有，我们在疫情期间，大家都在家里关了两个多月时间，嗯，肯定会想餐厅什么的，但我没有想，因为我们不去想任何改变不了的事情，对我们来讲，大不了餐厅。嗯呃，那个不开了呗，<笑>这不能说。对，因为为什么？这也不是不能说，因为因为我因为,<笑>因为我我想的唯一想的问题是，万一餐厅不开，我这么好的东西放哪里去？嗯、因为我想，我们店里面所有的东西，嗯、包括一九六七年荷兰的 S R R、嗯、椅子、戏剧歌剧院的椅子，不是不开餐厅可以随意丢弃或二手变卖，嗯、都是我可以拿到另外一个地方去的东西。嗯、我们有不自由的，包括我们所有的时间，当然没有十八个小时在店里面，至少每天有十几个小时，那就意味着。我也不能很随意的出去爬山，嗯、随意的出去露营，这些肯定会有。但是就是发生什么再看呗，有很多东西想也没
3: 有用。我们三月十三号开始不能堂食嘛，那个时候我在干嘛呢？我不在上海，我在西沙群岛，我在航海。听起来航海是不是一件特别自由的事情？嗯，我们周围一百海里可能都看不到一条渔船或者一个人。嗯。听起来是不是你可以去任何地方？你可以钓鱼啊，上岛啊。可以。但事实上，我们一共是七个人，我们七个人在一条帆船上面。可能这个帆船有卧室啊，有客厅，有储物间，但是它还是一条小船。嗯。你看似很自由，其实你是七个人在一条船上，你也不能完全松懈精神，因为你要操作这个船，你要保证所有人的安全。我们是日夜兼程才能到西沙群岛，因为它很远。我们去花了两天的时间，昼夜不停的驾驶帆船，回来也花了两天的时间，所以这个所有的自由和不自由都是一起的，
2: 没有限制就没有自由
3: ，没有限制没有自由，嗯、
1: 非常有意思。我觉得可能我们是不是应该谈谈美食，应该谈谈、嗯、我们餐厅里面最重要的这个部分。我一直都被言外的这个菜单所吸引，里面有一个很重要的一个部分就是糟卤。啊，点
0: 菜，点菜开始
1: 。<笑>对的，那我觉得可能在这个当中，也想请问两位主人，里面提到的，特别是为什么会以糟卤这个概念？另一个是说，我们在特别是我们有那么漂亮的这些器皿，我们在摆盘当中，嗯，对于食物的一些选择，器皿的选择，食物的食材的选取。以及为什么是这个菜单？为什么言外在未来在户外当中这些菜品是如何去择取的，或者是定义的？这个可能我觉得是一个挺有意思可以去探讨的一个点
2: 。我们其实，在开餐厅之后呢，有按照春夏秋冬来换菜单。在开餐厅之前，我们看了很多跟那个美食跟厨师相关的一些电影电视剧，比如说什么《东京大饭店》嗯《深夜食堂》《孤独美食家》，因为没开过餐厅嘛，也没有经验。呃，菜单在换的过程中呢，也走过一些弯路。呃，我们一开始可能想把自己往东京大饭店靠，但实际上呢，嗯、没有这个资历，也没有这样的团队去做。嗯、刚才季老师说糟卤，为什么我们一直做糟卤？这可能跟我们身处这个江浙一带是有关系，因为江浙包括北方，这糟卤、卤味什么，其实在中国是一个很常见的东西。那糟卤呢，呃，又在江浙沪这一块又是。比较受海派文化影响，嗯、然后比较多。你看这个一坛糟卤放在那边，它其实就是一个山野湖海的一个融合体，它里面有花雕、广西的八角、四川的花椒、湖南的桂皮、潮汕的话梅，你可以看到它是一个融合了很多东西，海纳百川的一个东西。这当时也是我们刚开始做这家餐厅的时候，为了契合主题，也加上我们自己很喜欢吃糟卤。在菜单上永远不会下的一道菜，也成为了我们现在的一个相当于招牌吧。所以说，在今年夏天我们做酒料这个菜单的时候，打出这个概念的时候，就把“上海糟卤世界风味”这八个字打上去了。嗯，一方面呢，也是对疫情的一种抵抗吧。就是我现在出不了上海，但是我能感受到世界的风味。比如你会看到我们的菜的摆盘，一开始我们也会做一些很精致的设计，到后来就是相对来说粗犷一点了。然后加一点点的小的点缀，就因为我们不想弄得太像北欧风格或者太像，嗯、呃日式的那种精致的东西，但我们有自己的思考在里面。这个是整体上的，然后结合不同的器皿，包括我们除了金属的器皿啊，嗯、然后还有一些像找朋友做的这些陶盘、瓷盘，这些都是手艺人自己做的，每一个都是不一样的。嗯，就是做陶艺家的朋友们，他们还会很有。想法的，把我们的这个山的 logo 刻在这里面，也不当心砸坏了好几个，但是也很随意，每一个都不一样，就像每一棵树不一样，每一座山也不一样但因为在餐饮这方面呢，我们确实从专业的美食角度来说不是最专业的，但我们还是在努力的想传达一些东西。嗯嗯，嗯，也有一些东西我们开发出来也觉得可有可无，比如说我们拿云南深山里面的树花拿过来做了一道凉拌小菜。那、嗯、确实挺有意思的，挺好吃的。那谁天天吃这个玩意儿？嗯、然后做了一个秋天还是冬天，就赶紧把它下架了。嗯、对我们也有这种自我认识在里面
3: 。我补充一些可以吗？嗯、就是从烹饪的角度来讲，其实也是源于我们的户外经验嘛。如果你想在户外，比如说露营的时候吃得好，其实预制这一块是非常重要的。嗯，糟卤它是一个基本上就是一个预制的菜品。如果你要去户外待个一两天的话，你提前。一碗在家里面把这个卤味准备好，嗯、那你拿到现场你就可以吃了，很美味，而且你可以节省很多的时间。嗯、包括像我们的菜单上面，其实除了卤味，还有一块很重要就是炭火烤的东西。我们有一台很厉害的炭火炉，它烤出来的东西是真的，你能够吃到在户外炭火炉上烤出来的食物的味道。所以我们的牛排跟其他店的牛排味道也不一样吧？嗯嗯，有那种炭火器、人间烟火气。<的>对，所以这些其实。设计菜单的时候，考虑烹饪手法的时候，还是跟户外进行了很大的结合
2: 的、嗯。大量的腌制的食品，<对>包括炸鸡翅需要腌制，牛肉需要腌制，提前准备是很重要。因为在户外，有一点是一个哲学性的一句话，嗯、就是在户外，机会永远给有准备的人。啊、呃，如果你身上什么东西都没有，你对这座山、这条河流不尊重，你没有带任何相应的呃那种救援设备或者备用的一些装备。那机会是不会给你
1: ，那就是荒野生存。对，是的，对
2: 荒野生存也需要，也需要这些东西，紧急毯啊或者怎么样，你都是要有准备的救生绳。那有些人会在户外出现问题，是在于他轻视了自然，然后他对这趟行程并不尊重，或者没有做足功课，做好准备，所以才会发生一样的问题。像我们在户外其实很简单，就是不行就撤。嗯，对，就就敬畏感，对吧？你你行就试一下，不行就赶紧撤。我我爬很多山就是这样。哎呦，遇到暴雨了，我还没爬到一半，全部淋湿了。哎呦，赶紧赶紧下去，下去找个酒店，好好洗个澡，然后那个喝杯啤酒。这这种经常没有像那种说，哎呀，我一定要干嘛干嘛，没没有，嗯嗯没有这样
0: 。对，刚刚我听到就是，其实去公园也算是一种，就不要把它太过神圣化，就是弄得好像啊，我必须要。没这是这两年，就
2: 是两年的媒体误导了大家，就觉得感觉露个营在户外，你一定要买成千上万的装备。啊、嗯，不是，当然有条件你可以这样置办一套，没条件的话，我就一个包带一个毯子，我甚至不带毯子，我在公园草坪上躺一躺也很户外，
0: 对吧？嗯嗯,嗯，然后前面我还注意到一个细节，就是你们会提到一些文学或文艺作品，能不能分享一些就是跟户外相关或者说启发你开始在这条路上越走越远的一些点有相关的影视或者说文艺作品嘛？就想知道一下你们在看什么，精神食粮是什么。我们看得很最近，<了>最近印象深刻也可以
1: 。对，书籍推荐，<笑>你先说
0: <笑>很简单啊，那个当大家应该都看
2: 过那篇叫《消失的地平线
0: 》。
2: 嗯。呃，詹姆斯希尔顿，英国作家写的，可能他一辈子就写了这本小说，就再也没出现了。但《消失的地平线》讲的是中国一条非常著名的徒步线路，叫洛克线。你看了这本小说，你会发现这么美，一定要走一走。嗯。这就是为什么我看这本小说，嗯、我就会走洛克线的原因所在。嗯。然后还有国外的作家，包括像海明威、非洲的青山，呃，甚至《老人与海》，所有的这些作品都是跟自然，跟在户外这种情况下怎么去生活、生存，包括影视作品。影视作品我们看很
3: 多。影视作品，我在前两年，就是每到春天或者秋天的时候，嗯、我就特别，我经常会把一部非常经典的电影拿出来看。断背山，我不知道你们有没有看过。哦、为什么？对，它听起来跟户外没有关系，这个这个、但是就是那个时候我还在职场嘛，工作压力特别大的时候，嗯、因为断背山里面描绘的就是美国中西部的风光，嗯、但是我知道它是在加拿大取景的，嗯，嗯就是非常美丽的山峦，然后他们在放羊啊，就是他们应该是在夏天集中的时间去牧羊，然后那边搭帐篷，在户外野炊，嗯、就是这些场景就是特别治愈。我经常会翻出来看那个时候
2: 。最近的奥斯卡有部得奖电影叫《犬之力》，有一幕特别简单。他说有很多牧民啊，当有好多牛仔，但只有一个人，他男主角看那座山的时候，能看到山影在山上照出一只狗的造型，犬的造型。哦、这一点非常有意思，就是你对自然的寄望。然后后来呢，他会发现后面他的有一个小男孩也跟他一样能够看出来，
0: 所以说
2: 这也是他们情感之间的维系。嗯。嗯户外的电影太多了，因为嗯、呃，所有的电影可能都跟户外有关吧。你看一些所谓的《碟中谍》啊，《谍影重重》啊，这些电影最有意思，其实就是一个风光旅游片嘛。嗯。布达佩斯、嗯、伊斯坦布尔、纽约， 7, 7, 嗯《零零七》其实就是通过屏幕去旅、嗯、旅行嘛。是。嗯、就因为它给你放松，嗯、好看，高楼大厦也好，呃，山川河流也好，这些都还是让人的生活非常放松的。包括国内的有一些以前的作品啊。你像王小波，还有包括老舍写的一些东西，其实都是跟他们年轻的时候下乡，然后在一些穷的地方、农村的地方题材。包括余华有好多书籍都是跟农村相关的，很多细节里面看到一些跟自然相关的东西。我们不用提户外两个字，然<对>就是自然的,人,自然的人的生存状态吧，生存环境。嗯
0: 啊，我突然明白为什么一下子你很多不知道怎么介绍，是因为你看什么可能都是跟自然或者户外相关，嗯、你会比较关注这一点，嗯、所以你在看东西的时候，你不会特定的说啊哪一个类别是户外，嗯、哪个类别是自然，你会觉得嗯都有啊。对因，因为刚才我们
2: 推荐的时候，我没有去讲任何爬山的那些电影，嗯、因为这些电影大家传统意识上就觉得。讲就爬珠峰啊，或者怎么样，啊、这些才是户外，但实际上并不是这样。有有好多电影的一些细节，我就觉得特别户外，特别好。哪怕看那个伯格曼的电影，嗯、它里面有一些黑白片、老的片子，嗯、男女之间也不知道在干嘛，一些无聊的对话，嗯、看完片子也看不懂。但是他那些田园、嗯、那些农舍、嗯、那个老爷车坏掉、嗯、喝酒什么的那些也很户外。对我来讲就很好
3: 。还有一部我们特别喜欢看的，特别美、很优雅的，跟户外也很有关的电影。英国病人，你还记得吗？就是在沙漠里面搭帐篷，然后开那个飞机。非洲，英国病人，这些都非常对。你听起来都不是户外电影，可是里面的户外场景都是很经典的。的确，的确
0: 。还有一个比较展望未来的吧，就是关于户外这个，或者说关于自然。好了，除了餐厅是作为你们的一种表达方式，之后还会有什么其他的想法吗？或者说，嗯，想要尝试的一些新的表达的渠道？
3: 很多想法就是，如果社会环境允许的话，嗯、我们其实今年下半年想做一些回归到以前我们本来从事的一些事情。我们想做展览，我们也想重新做杂志。嗯、小薇，你可以介绍一下你的杂志愿望？其跟上
2: 海设计周是有关联的。我们挺想在上海设计周这一个大的语境下面去做一个关于中国原创户外品牌的一个展览。而不是一个展会，因为，嗯、呃，大多数的人对于户外品牌有一个展会的概念，就是我进了一个大的空间，一零一、一零二展厅，然后大家进去采购，嗯、对不对？出风<笑>了，这个比较没啥意思。<笑>因为我们之前看过在国内也好，在国外也好，看过这么多优秀的展览，嗯、我们还是希望通过一个展览的思路去引导消费者和引导来的人们去看待中国原创的户外设计。这我想也是跟我们为什么要在上海做上海设计周，整个氛围是相关的。嗯、因为尊重原创，然后制造好的东西，设计有想法的东西，功能性的东西。而且国内现在有这样的环境，也有很多品牌不仅做得好，而且被世界认可。这有很多，比如说帐篷品牌自由之魂，嗯、已经是世界顶级品牌，然后在日韩趋之若鹜，基本买不到。韩国、日本的那些消费者还要翻墙。到中国的淘宝上面来购买这种事情也会有，然后还有一些中国很好的设计被日本的买手店买走。嗯嗯、呃，其实户外设计可以把它像中国的时装行业一样，就我们只是晚了二十年。中国的时装设计在二十年前可能大家又觉得还在抄袭或者怎么样，但你现在发现很多设计师做的东西非常非常的棒。嗯嗯，身边所好多朋友全是在穿周围原创设计师的东西。这样的我们也在。户外原创设计的起步阶段，这个就是我们想在下半年结合上海设计周做的一些事情。杂志肯定是要做，因为任何纸质的东西都是有仪式感的。嗯、呃，就像你去跟别人介绍自己的时候，尤其像在古老传统的国家，你第一张名片出去，跟扫一个微信二维码的感觉是完全不一样的。是啊，当然有可能我做的杂志只、呃、印了一千本，送了八百本啊，这种可能性也是有的。<笑>但我至少我要把、这个、重要对不重要？但是我要把这仪式感的东西、<对>纸张的触摸感、油墨的香味传递给所有我想分享的朋友
1: 们嗯。嗯，我觉得特别好，因为其实我们前面我感觉到，我们从一开始理解两位的。过往经历一直到现在，可能我们一直在探讨到的有很多的一些深入浅出的对户外的理解，从大众观念当中对户外的一些偏见，或者是一些理解的一些被媒体误导的一些方向。那么前面小薇提到的，我们在上海设计之后，可能在未来会有一个以策展的形式、展览的形式去全方位的去体现以设计为导向的一些户外的产品设计。同时，也映射到了我们在看到，特别是从纸媒的角度啊，我相信两位应该也看一些很多的一些杂志啊，特别是像我们在国外可能会经常看到的一些《m o n a c o 一些非常小众的 n i c h 的一些杂志。个人的感觉是我们现在可能处在这样的一个社会的环境当中，是挺缺失的。我们现在可能大家都每天百分之七十五、八十五手机刷各种各样的信息，我们很大程度上很难静下心来，或者是我们。片刻间的去静心的去思考一些问题的时候，可能是旅行带来的更多的一些灵感的一些迸发。所以我们可能在下半年，可能在未来的上海设计周，上海设计周接下来会有很多的一些 program， 这些 program 也会在各个的分论坛子板块会有很多的一些 activity， 会有很多的一些动作，会有很多的一些市场的去露出。的的确确，就像小维提到的，从户外的角度，我们也很希望能够。和言外，包括和言外类似的、价值观趋向的、趋同的这些品牌，能够走在一起，去共创一些灵感，也回扣到特有想象力本身。我们就是以一个灵感、想象力为出发点的这样一个 program。弄好 design 也是作为上海设计、就是、下面一个非常重要的一个板块，在跟特有想象力在做很多的一些，无论是从户外美学，还是在未来我们会尝试到的一些社区营造啊、呃，以及到未来可能还会畅想到一些。偏离于户外的元宇宙这种概念，我觉得这些都是一些在畅想力当中非常重要的一些环节，我觉得是非常有意义的。这些意义是在促进，无论是从个人层面过往的经历植入到我们在经营某一家餐厅、经营某一个实体，到可能在未来传递到社会当中，可能更大的是一个社会意义的价值的层面。当然，我们没有那么伟大，只是说我们会看到这些被。有价值的东西被留存下来或者延续下去，无论是谁在经营这件事情，我觉得这个是从我个人层面是最有一个价值体现的一个点。就我其实特别喜欢
2: ，就是 n “ n n o h 你 w d e s i g n 就是“你好”这个设计。
1: 上海的这个对，因
2: 为其实这个特别就是上海的文化在里面。<笑>嗯我尊重你，我觉得你挺好的、啊。我跟你说农好，农
0: 行，嗯，你这个设
2: 计不错，农行，你这个不行，你这设计一塌糊涂，我农行，农什么农行啊？<笑>农不好都不说啊，就是
0: ，就是，<笑>是<的>其实这个就是，是是其
2: 实就是一个很简单的一个问候语，就是来对于设计的尊重。嗯、上海设计周能够有这样一个项目，我跟娜娜当时知道也是比较期望的吧，比较兴奋的，因为我们觉得。在这样的大环境下面，对于设计还能尊重是挺不容易的，嗯、因为大家都想着，如果都想着怎么活下去，当然活下去是一个基本问题，嗯，呃，那个想着，呃、哎，这个不行了，那个也不好了，也不能出去旅行了，这个也买不到了什么的，那整个生活就会慢慢的状态就会慢慢的变差。嗯、但是当有好的设计，包括那个季老师刚才说，如果你在翻一本书。好的书，你就哪怕五分钟时间，你可以从里面的画面、文字进入到另外一个世界，<是>也可以让你在这样一个喧嚣的一个时代找到片刻的宁静。<的>我觉得真的挺好的，嗯,嗯，就是浓厚 design
0: 。那我们今天其实我对两位年外主人的问题就差不多问到这里，然后前面季老师已经完美的升华总结了我们今今天的这个聊天，然后我们差不多也也今天就聊到这里。然后感谢各位的时间，然后我们期待下次有新的好玩的事情的时候再聊。谢谢
2: 阿黄，谢谢季老，谢谢，啊、<笑><呀>谢谢。<好>谢谢那我们开始喝酒吧。<笑>好。谢谢
0: 。感谢大家收听本期播客。如果你对我们的系列内容感兴趣，欢迎加听友群获取更多关于农浩 d e s i 的信息。感谢战略合作平台小宇宙、传播合作伙伴 Mixlab、Muse、即时设计、播客制播客先生、播客种草机、Mix 道、设计圈、设计痞、玩秀 T 新媒体艺术社区、三分社、D9 设计、i brand 人物对本系列的支持。音色即颜值，颜值即正义。我们下期再见啦！